0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und wenn Sie uns mal persönlich begegnen wollen, könnte ja sein, dann können Sie das demnächst tun, nämlich am 22. Oktober in München, ne, Franz? Genau, wir haben es äh, tatsächlich endlich geschafft, nach langem
0: äh, Warten, Hoffen, äh, Bitten von den Hörern, äh, wieder ein Hörertreffen zu organisieren. Es ist ja, Man muss es einfach ehrlich sagen, es ist ein Riesenaufwand, das zu organisieren und wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, die letzten äh, Monate und, und fast schon Jahre. Ähm, jetzt haben wir eine tolle Gelegenheit. In München ist eine Kreuzfahrtmesse, einen Tag lang ähm, in der Res Messe, Messe Riem, M Messe München in Riem, so alte Flughafen <lacht> dort ja. Ähm, dort steht noch ein altes Gebäude, die Wappenhalle. Und genau dort äh, findet also die Messestadt und dort haben wir einen äh, ja relativ kleinen Nebenraum mit 30 Plätzen ungefähr, wo wir an dem Tag zwei Folgen, 13 und 15 Uhr, jeweils eine Folge des Podcasts live aufzeichnen können und dort freuen wir uns natürlich äh, absolut, wenn, wenn Hörer dazukommen bei der Live-Aufzeichnung dabei sind und natürlich sind wir vorher und danach und zwischendrin äh, da zum Kennenlernen, zum Quatschen und gerne auch zum gemeinsamen Abendessen dann im Anschluss ähm,
1: ja, da freuen wir uns. Und wenn Sie dabei sein möchten, dann äh, können Sie sich anmelden unter franz Da können Sie sich anmelden und uns Bescheid geben, denn Sie kommen dann auch umsonst auf die Messe. Das heißt, Sie kommen auf die Gästeliste, Sie sagen dann Ihren Namen und kommen dann umsonst rein. Gut, die Messe ist jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Ich glaube, vier Euro, ne, Franz? Genau. Ähm, also aber vier Euro sparen ist ja auch ja. ganz nett und ähm, ja, dann sind sie dabei und können nee, Es ist für zwei uns vor allem wichtig für uns vor allem sein.
0: wichtig, dass wir wissen, wie viele Leute kommen, weil ich habe ja. schon gesagt, der ja. Raum ist relativ klein. Ja. Ähm, deswegen und und das normale Kreuzfahrpublikum äh, Messenpublikum hat natürlich auch Zugang zu dem Event. Äh, insofern würde ich da auch allen äh, den Tipp geben, früh da sein, wenn wir um 13 Uhr anfangen aufzuzeichnen, nicht um 12:59 Uhr, weil dann könnte es einfach sein, dass der Raum voll <lacht> ist und dann komm, komm, können wir auch nichts machen, dann können wir leider auch unsere äh, nicht die normalen Besucher rausschauen schmeißen und unsere Hörer reinlassen, sondern da ist wirklich first come, first served und ähm, insofern vielleicht die Empfehlung, Viertelstunde, spätestens zehn Minuten vor der Aufzeichnung da zu sein, um auch wirklich Plätze kriegt, ähm, kann sie im Moment noch nicht abschätzen, wie groß der Andrang sein
1: wird, aber sicher ist sicher. Das Ganze findet ja an einem Sonntag statt, das ist jetzt nicht ganz so günstig, aber es geht nicht anders, ähm, weil schlicht und ergreifend die Messe nur am Sonntag ist. Genau. Können wir nichts dran ändern. Also, wenn Sie trotzdem nach München kommen wollen, wir würden uns wirklich freuen und äh, sind sehr gespannt auf unsere Hörer. Weil es ist ja schon so, Franz, man sitzt so vor dem Mikrofon. Äh, der Partner ist äh, hunderte Kilometer entfernt, mit dem man das aufzeichnet. Und man ist dann schon sehr allein, einsam und verlassen. Oh. Und man freut sich dann schon, wenn man mal die Leute sieht, für die man das macht äh, und einfach einfach mal persönlich kennenlernt. Wer, wer, wer hört uns ja, eigentlich? Ne? Das ist wirklich eine schöne Sache, auf die ich mich sehr freue. So, jetzt freue ich mich aber auf das nächste nächste Thema, beziehungsweise auf das erste Thema. Wir wollen über ein Schiff sprechen von MSC, nämlich über die MSC Meraviglia und wir wollen, wollen auch noch äh, darüber sprechen, äh, über den Cirque du Soleil. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun, Franz? Naja, MSC hat für die äh, MSC
0: Meraviglia und die Schwesterschiff Bellissima und für die beiden ähm um, nächsten Schiffs, also die, die, die neue Schiffsklasse, die ja jetzt dann im äh, November auch mit der, mit der Seaside und der Seaview rauskommt, eine Kooperation mit, äh, mit dem Cirque du Soleil äh, gemacht, also dieser inzwischen gigantischen kanadischen äh, Show-Produktionsgesellschaft, äh, die diese wunderbaren äh, Cirque du Soleil-Shows eben macht, äh, und haben tatsächlich auf diesen Schiffen, ähm, ein eigenes Theater nur für Cirque du Soleil gebaut. Die Investition ist da angeblich 20 Millionen Euro, die allein in dieses Theater gesteckt wurden am Heck des Schiffs, ähm, um eben den Raum so perfekt zu gestalten wie möglich, um äh, dort diese Cirque du Soleil Shows äh, stattfinden zu lassen. Und Cirque du Soleil hat für jedes dieser Schiffe zwei neue Shows entwickelt, also das sind dann bei vier Schiffen insgesamt acht äh, Shows, die da exklusiv äh, auf den Schiffen jeweils laufen, noch an Land nirgendwo zu sehen sind. Insofern was Entertainment angeht, natürlich schon ein ziemliches Highlight, auch auch bei der harten Konkurrenz, die es in der Kreuzfahrt äh, im Entertainment-Bereich inzwischen gibt, wo ja äh, Reedereien ihre eigenen Musical-Produktionen an Bord bringen und, und also wirklich ganz, ganz hochklassiges Entertainment haben. Äh, da schließt, glaube ich, MSC mit Cirque Soleil ganz ordentlich auf und bietet da äh, bietet da klasse Entertainment. Das also der Zusammenhang zwischen MSC Miravilla und de äh,
1: und die, ich glaube, die Shows, diesen, also ich war 1996, bin ich ja nach Stuttgart gekommen damals äh, zu dem Radiosender Antenne 1 und <lacht> habe damals, weil wir das präsentiert haben, Freikarten für den Cirque du Soleil bekommen, zwei Stück. Ich war aber damals ganz neu nach Stuttgart gekommen und äh, kannte dort kaum jemanden und habe also die zweite Karte überhaupt nicht losgebracht. Bin dann einfach hin, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Ich hatte vorher noch nie davon gehört, wie gesagt, 1996 und war dann da drin und habe den Mund nicht mehr zubekommen. Ich habe... Vorher und nachher, das muss ich ganz ehrlich sagen, keine bessere Show gesehen als den Cirque du Soleil. Ich saß da wirklich, ich weiß nicht wie lange die gingen, anderthalb Stunden, wirklich mit offenem Mund da und, und kam aus dem Staunen überhaupt nicht mehr raus. Und ich erinnere mich bis heute an diese Show und ich habe wirklich viele Shows gesehen als Journalist, weil ich bin dann auch viel auf Konzerte gegangen und so weiter. Das war wirklich unfassbar genial. Ist das immer noch so vom Niveau? Also
0: mir ist es so ähnlich. Ich glaube, ich bin so ums Jahr 2000 rum, habe ich glaube ich meine erste Show damals in Las Vegas gesehen. Ich war ja noch in der, ich habe ja Chefredakteur von Computerzeitschriften, war deswegen oft in Las Vegas, weil da eine ganz große Computermesse war. Und dann hat man sich natürlich am Abend auch mal eine Karte für ein äh, Soleil, äh, besorgt. Und mir ging es da ganz ähnlich. Ich, ich saß da einfach mit, mit staunenden Augen, mit offenem Mund drin, weil diese, weil diese Shows so faszinierend, so wunderschön sind. Ähm, und äh, ja, in gewisser Weise hat sich das auch äh, auch auf der MSC Meraviglia. wir haben die Show Viaggio, es gibt also die Viaggio und die Sonora. Die Sonor bezieht sich eher so ein bisschen auf äh, Sound, da geht es mehr um um Klänge. Ähm, die Viaggio geht sehr viel um Malerei, ähm, um sehr viel mit Farben. Und äh, ähm, ja, also sie ist anders als an Land, das muss man sagen. Äh, an Land hat Cirque du Soleil natürlich äh, riesige Bühnen, vor allem auch Bühnen mit einer sehr großen Raumhöhe. Das heißt, man kann sehr dreidimensional auch in die Höhe arbeiten bei den Shows an Bord von dem Schiff, auch wenn diese diese äh, Carousel Launch, wie sie heißt äh, auf der MSC Meraviglia äh, ein sehr, sehr großer Raum ist für ein Schiff. Äh, dennoch natürlich äh, räumliche Begrenzungen in der Deckenhöhe, in der Größe der Bühne. Ähm, das heißt, äh, sagt Soleil hat da ein bisschen, die die so ein bisschen anders entwickeln müssen, wie sie das normalerweise machen, einfach durch den begrenzten Platz. Ähm, auf seine Weise aber auch äh, ja diese ähnliche Faszination. Also das, was anders ist zu einem Land, äh, zu einer Landschau, wer Sirk de Soleil schon mal gesehen hat, glaube ich, ist vor allem auch dadurch beeindruckt, dass auf dieser Bühne so wahnsinnig viele Sachen gleichzeitig passieren. Das sind 20, 30 Artisten auf der Bühne und man weiß gar nicht, wo man als erstes hinschauen soll und entdeckt ständig irgendwo in irgendeiner Ecke wieder was Neues und einen neuen, tollen Artisten, der da irgendwas macht. Das geht natürlich jetzt auf einem auf einer Kreuzfahrtschiffbühne in dem Sinne nicht. Wir haben 15 Artisten insgesamt in der Show. Und da ist das ein bisschen begrenzt. Was sie aber dafür geschafft haben, ist, es gibt in diesem Raum, in dieser in dieser Karussell-Launch eine, kann man nicht anders beschreiben, als mit dem Wort gigantisch, eine gigantische LED video videowand die also so hinter der Bühne, weil die Bühne ist eh rund angeordnet, so hinter der Bühne gibt es eigentlich fast nicht, aber so auf einer Seite der Bühne über die gesamte Schiffsbreite schlängelt sich da eine riesige LED-Video-Leinwand ähm, oder, oder Display-Leinwand kann man nicht mehr sagen, ein Video-Display. Das in diese Show mit einbezogen wird, also mit mit Bildern, mit Farben, mit mit Video, mit Bewegung, mit Licht, ähm, sodass der Raum dadurch auch nochmal ein gutes Stück größer wird, auch wenn die Bühne als solche nicht ganz so groß ist. Und ähm, und dann äh, setzen dann auch sowas ein. Das nennt sich Wall Walker nennen die das. Also das sind Artisten, die quasi um 90 Grad gedreht äh, mit den Füßen dann ähm, also senkrecht zur Wand mit den Füßen stehen und quasi in 90 Grad Winkel an dieser Wand entlang laufen. Ähm, also da so ein bisschen eine andere Art von von Umgang. Mit, mit dem Raum, der eben zur Verfügung steht und haben da auch ganz, ganz faszinierende Effekte und ganz wunderschöne äh, Sachen ähm, ja, entwickelt. Und natürlich diese ganzen vielen Farben, diese tollen Kostüme, die Musik, die basiert Cirque er ja für jeden eins, für jede einzelne Show ähm, nicht zwingend neu komponiert, aber zumindest arrangiert wird. Bei, jetzt bei der, bei der Viaggio-Show, die wir gesehen haben, ist sehr viel von Debussy, von Ravel, also so aus dieser surrealistischen äh, Zeit, da geht es ja sehr viel um surrealistische Malerei auch in der Show und die passende Musik aus der Zeit ist mit dazu arrangiert worden, wobei man jetzt da nicht erwarten kann, dass eine Kammermusik oder sowas erwartet, sondern es ist schon moderne Musik, aber eben mit Motiven, mit, mit, mit den Klängen aus, äh, von diesen Komponisten. Also eben auch da wieder so, so ein tolles Gesamtkunstwerk, wo man einfach schon Momente einfach am Staunen ist. Aber es geht mehr tatsächlich äh, der Schau um dann um Einzelartisten, um einzelartistische äh, Shows, was einen so ein bisschen an klassische Kreuzfahrtschiff-Shows äh, erinnert, einfach durch den Platz. Es können nicht sieben, acht Artisten gleichzeitig ihre Kunststücke aufführen, sondern das ist eher so hintereinander. Also, also das, mhm. was mich am meisten begeistert, ist einer, der auf einer sehr großen Leiter, die war, also überdimensionale Leiter, die war geschätzt vielleicht mal so acht Meter hoch oder sowas, der also da wirklich im, im Freien einfach auf diese Leiter hochgeklärt ist, auf dieser Leiter alle möglichen Kunststücke gemacht hat. Ähm, Während der auf der Bühne ist, ist dann wirklich auch nur der auf der Bühne ähm, und, und nicht zu viele Nebenereignisse noch drumherum, wie man das sonst von Cirque du Soleil gewohnt ist. Das ist vielleicht so das Einzige, ich muss sagen muss. was da unterscheidet sich von Cirque du Soleil an Land. Ansonsten tatsächlich diese ganze Faszination, diese ganze Magie äh, ist da schon
1: auch da. Also was mich damals wirklich fasziniert hat, war so der Umgang mit dem Raum, mit den mhm. Farben, mit der Musik, die genau dazu gepasst hat, dazu die Artisten, wobei gar nicht mal die Artistik so, fand ich zumindest, so im Vordergrund stand, sondern mhm. dieses Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Elementen und dazu die Musik und die Farben und die Beleuchtung und äh, ja, wie sie dann durch den Raum geschwebt sind, äh, wie sie das Zirkuszelt damals komplett ausgenutzt haben, wie dann plötzlich Artisten über dem Kopf schwebten und also es war wirklich toll. Ich ja. Und das ist da ganz
0: ehrlich. Also da ja. kommen auch dann Artisten von der Seite über die Köpfe des Publikums ja. hinweg. Das sind zwei Jongleure, die äh, auf einem Tandem über den Leuten drüber schweben, bis zur Bühne rüber und sowas. Also das ist da schon auch gegeben, ja.
1: Also allein dafür lohnt es sich, glaube ich,
0: aufs Schiff zu gehen, oder? Mhm. Ähm, ja also dafür ist eine eigene Kreuzfahrt buchen fände ich jetzt ein bisschen übertrieben <lacht> dafür ist es dann doch ein bisschen zu teuer ähm, aber ja es ist, äh, wer, könnte ein Argument sein mit diesem und nicht mit einem anderen Schiff zu fahren wenn man sagt, das der er mag äh, ist das schon klasse und es sind ja zwei Shows pro, pro Kreuzfahrt, also man kann da auch zwei Shows sehen, wobei man muss eine Sache anmerken, das ist jetzt aus Sicht des der Passagiere vielleicht, wenn man sagen, ah, finde ich nicht so toll. Aus Sicht der Reederei ist es fast schon genial. Sie haben es nämlich tatsächlich geschafft, so das erste Mal in der Kreuzfahrt zu schaffen, für eine Show sowas ähnliches wie Eintritt zu verlangen. Ähm, Im Prinzip ist der Eintritt zwar, also man bezahlt faktisch keinen Eintritt in diese Show, man kriegt aber nur eine Platzreservierung, ähm, wenn man entweder Dinner und Show bucht oder Cocktail und Show bucht. Also Dinner und Show kostet glaube ich 35 Euro, da ist ein sehr schönes Abendessen dabei, es lohnt sich auch in der Hinsicht, wenn man gerne Spezialitätenrestaurants isst, äh, ein leckeres Dreigangabendmenü, äh, was da dabei ist. Und dann im Anschluss die Show oder Cocktail und Show, das kostet 15 Euro, da kriegst du einen speziell für die Show generierten Cocktail und noch so ein paar ein paar kleinen Häppchen dazu. Ähm, und nur wenn du eins von diesen beiden Paketen buchst, hast du dann eben auch einen reservierten Sitzplatz in der Show. Das heißt, faktisch ist es sowas ähnliches wie Eintritt, 15, Do 15, Dollar, äh, 15 Euro pro dann also mindestens, die man dafür okay. ausgeben muss. Ist es aber wert? Also da sollte man jetzt nicht genau sein, wenn sein, wenn man die Kreuzfahrt bucht und dann sagen, nee, wegen 15 Euro gehe ich nicht in die Show. <lacht> das wäre doof.
1: Nee, also äh, Cirque du Soleil ist für mich ähm, das absolute Highlight. Äh, muss man unbedingt sehen. Äh, da geht einfach kein. Ich würde auch 200 Dollar, glaube ich, dafür bezahlen, nur um das nochmal zu sehen. Ich fand diese Show wirklich absolut ja. fantastisch. Ich bin fasziniert, wie du Cirque du Soleil aussprichst. Ich glaube, du hast die französische Aussprache mit dem Cirque ja? du
0: Le, äh, de Soleil. Und äh, das sind Kanadier und die sprechen sich tatsächlich Cirque du Soleil aus, also ohne das ja. angedeutete äh, ist, ist, E. Weißt, weißt du das? Ist das eine, eine vielleicht, unterschiedliche vielleicht. Aussprache Französisch,
1: Kanada und, und, und Frankreich? Oder? Also die Kanadier haben schon eine sehr eine seltsame Art französisch zu sprechen, die haben einen eigenen Akzent, nur das Problem ist, ich kann da jetzt nicht groß drüber lachen, weil ich habe selber einen, einen leichten Akzent, wobei kein Franzose ähm, mir erklären kann, wonach dieser Akzent klingt, weil ich habe keinen deutschen Akzent, aber ich habe auch keinen Akzent, der irgendwie im Norden, Süden, Westen oder Osten von mhm. von Frankreich gesprochen. Ich habe da meinen ganz eigenen Akzent, deswegen sind die Leute immer sehr verwirrt, wenn ich nach Frankreich komme. Ich weiß es nicht. Also ich sage Sirk das ist für mich die französische Aussprache und es ist ja ein kanadisches Unternehmen, deswegen, ja, französisch, aber ob jetzt Cirque oder Cirque, äh, weiß ich nicht. Ja, ist auch nicht wirklich wichtig. Ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ähm, lass uns mal über das Schiff sprechen. Du mhm. hast äh, MSC besucht. Ich habe äh, jetzt mal in die Kommentare geschaut. Ähm, nach der Folge, wo ich ein bisschen über die Diva erzählt habe, haben sich ja einige per Kommentar gemeldet. Vielen Dank da übrigens dafür. Und haben mir unter anderem, weil ich ja mich auch über manche Dinge ja ein bisschen beschwert habe, äh, mir andere Reedereien äh, empfohlen und haben gesagt, äh, wenn du mit AIDA nicht so ganz zufrieden bist, äh, guck dir doch mal Kunar an. Äh, ja, das ist vielleicht eine das ganz ein andere Reederei, da ja. sind wirklich Welten dazwischen. Aber dann hieß es auch, äh, guck dir doch mal MSC an. Und MSC war für mich so, obwohl ich nie drauf war und äh, ja, obwohl ich eigentlich weiß, dass es das nicht so ist, so, so ein bisschen so die Billig-Version ähm, einer äh, Kreuzfahrt. Das stimmt aber eigentlich überhaupt nicht, oder Franz?
0: Naja, wenn man die Preise anschaut, ist, äh, gehört MSC natürlich schon zu den günstigsten. Ähm, MSC hat, hat eine starke Entwicklung hingelegt. Also MSC war wirklich noch vor vor einigen Jahren, war es das günstigste, was man kriegen konnte als Kreuzfahrt und auch die Leistung war entsprechend günstig. Also es war schon immer ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber wenn ich halt für 350 Euro auf Kreuzfahrt gehe, kriege ich eine 350 Euro Leistung und keine 5000 Euro Leistung. Ähm, also mit, mit, mit dem Anspruch von Hapag Lloyd dann auf MSC zu gehen und zu jammern, sei alles so schrecklich, wäre doof. Ne? Aber äh, im Vergleich zu Hapag Lloyd <lacht> ist es natürlich schlechter, das ist ja auch überhaupt kein Wunder. Ähm, und MSC hat tatsächlich ähm, am Anfang vielleicht auch ein paar Fehler gemacht, da das Essen nicht so toll, der Service war, äh, naja, ja, die kommen aus dem Containerbereich. Ähm, vor einigen Jahren hat dann ein, ein ehemaliger Costa-Manager MSC übernommen und äh, hat, hat in einem Interview zu mir auch in finde ich, einen denkwürdigen Satz gesagt, und sagt, wir haben gemerkt, dass man Menschen nicht behandeln kann wie Container. Ähm, und äh, es ist zwar logisch, aber wenn man nicht aus der Containerwelt kommt, und MSC ist ja die, glaube ich, die zweitgrößte Containerrederei der Welt, geht man erstmal mit anderen Denkweisen an, an Kreuzfahrt ran und, und hat eben Lern, eine Lernkurve vor sich und, und um zu merken, wie muss man Kreuzfahrt anders machen, als Container zu transportieren und das hat MSC wirklich in den letzten Jahren sehr sehr deutlich gelernt und eine großen großen also riesige Fortschritte gemacht ähm, der, der Service ist plötzlich entspannt und freundlich, also plötzlich mit der Zeit entspannt und freundlich geworden. Das Essen ist viel, viel besser geworden und wirklich auf einem guten Niveau angekommen. Die Schiffe waren schon immer toll, das muss man sagen. Also die Schiffe, die Hardware als solche, die waren ebenbürtig mit allem anderen im Massenmarkt auch. Da gab es keine wesentlichen Unterschiede. Es ist dann oft einfach auch Geschmackssache, welche Optik einem da besser gefällt. Und so hat sich MSC tatsächlich über die Jahre entwickelt, aber der alte Ruf hängt ihnen zum Teil natürlich noch nach, gerade von Leuten, die weiß ich nicht, vor acht Jahren, vor sieben Jahren, vor sechs Jahren eine MSC-Kreuzfahrt gemacht haben, beschlossen haben, das mache ich nie wieder, weil es mir nicht gefallen hat. Die sollten tatsächlich heute mal wieder hingehen und sich das anschauen, wie sie sich entwickelt hat, weil da wirklich, ich möchte nicht sagen Welten dazwischen liegen, aber schon ein ganz, ganz großer Unterschied dazwischen ist und MSC sich da sehr, sehr positiv entwickelt hat. Insofern, ähm, ja, könnte schon, könnte schon eine Alternative für euch, für dich auch sein. Man muss halt sagen, MSC hat zwar den Firmensitz in Genf, ist aber ein durch und durch italienisches Unternehmen. Das heißt, gerade wenn das Schiff im Mittelmeer unterwegs ist, das ist ja ganz ähnlich wie auch bei Costa oder andere Reedereien, die von Italien oder Spanien fahren, der Anteil der Italiener an Bord ist dann schon sehr, sehr hoch und nachdem Italiener sehr familienfreundlich eingestellt sind, sag ich mal, ist vielleicht die Lautstärke der Kinder am Pool ähm, etwas höher als vielleicht woanders ähm, und es sagt auch niemand was dagegen, weil das einfach dort zur Lebensart gehört. Ähm, aber das ist bei vielen anderen Schiffen ja auch, also gerade wenn ich mit welcher großen Reederei auch immer, also Massenmarktreederei im Sommer von Spanien und Italien aus fahre, dann habe ich dort ganz viele Kinder, die laut sind, immer an Bord. Das ist da man, ja. Wenn man das nicht möchte, muss man irgendwie aus den Sommerferien raus oder in den, in den Premium- und Luxusbereich gehen. Also insofern, ich ich persönlich mag MSC sehr, weil ich weil ich gerade auch diese Entwicklung sehr faszinierend und schön finde, diese hinlegen mhm. und ja immer noch weiter dran arbeiten, wie man jetzt mit, mit Cirque du Soleil sieht, wo einfach auch das Entertainment
1: nochmal auf eine ganz andere Stufe kommt. Mhm. Ich, ich hatte mich ja ein bisschen bei AIDA insofern nicht ganz wohl gefühlt, das wusste ich aber auch voll, weil ich immer das Gefühl hatte, mir ist das, mir persönlich, bitte, das ist mein persönlicher Eindruck, ähm, mir persönlich waren die Schiffe einfach ein bisschen zu voll, so einen kleinen Tick zu voll, sei es im Buffet-Restaurant, sei es auf dem Pooldeck, wobei da ging es eigentlich ähm, aber auch bei anderen Gelegenheiten hatte ich immer so das Gefühl, mir ist das ein bisschen zu voll. Immer dieser Kampf um, ich möchte jetzt auch einen Cocktail haben und dran zu kommen und so weiter, das hat mich ein bisschen gestört. Wie ist es bei MSC? Ich vermute naja, mal ähnlich. Zum naja,
0: einen, zum einen ist es was sehr Subjektives, ähm, hängt von, Richtig, deinem, absolut. von deinem von deinem ja, Tagesrhythmus ab, ja. Also ja. ich, ähm, ich habe bei, bei Aida genau das gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich habe mich äh, eigentlich, war eigentlich erstaunt, dass es so entspannt und locker war. Äh, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich verhalte mich gerade, wenn ich im Urlaub bin, privat, halbwegs privat unterwegs bin, ähm, verhalte ich mich auch sehr antizyklisch. Also ich gehe sehr das früh. Das versuche ich aber auch. Ich gehe sehr früh zum Frühstücken, wo die anderen einfach alle noch schlafen. Ich gehe nicht Punkt zwölf zum Mittagessen, äh, ich ähm, ne, Dürme nicht an Land, wenn alle anderen gleichzeitig gerade wollen. Genau. Also ich halte mich von diesem Massenandrang eigentlich nicht, ja zum Teil auch absichtlich fern, weil ich weiß, es macht keinen Spaß. Zum anderen ist mein, mein Lebensrhythmus einfach auch ein bisschen anderer. Insofern komme ich da nicht so in Konflikt. Aber das ist was, wo man, glaube ich, auf jeder Massenmarkt redet. Da sind wir wieder beim Thema Preis. Ne? Mhm. Ähm, eine Reederei muss irgendwie ihr Geld verdienen. Und wenn ich für eine Reise 500 Euro verlange, muss ich auf das Schiff mehr Leute draufpacken, als wenn ich für eine Reise 800 Leute verlange, um aufs selbe Geld zu kommen. Und da, ich glaube, da muss man einfach auch auf jedem Schiff, das günstig ist, also generell im, im Preis durch nicht, weil man zufällig ein Schnäppchen erwischt hat, sondern weil es eben in dem Marktsegment ist, das eher günstig ist, muss man einfach davon ausgehen, dass mehr Leute an Bord sind, als wenn ich 600 Euro pro Nacht zahle, bei, mhm. bleiben wir beim Beispiel Harburg Lloyd, äh, wo ich dann halt in der Früh keine Liegen belegen muss, weil ich fünf Liegen im Sonne, Sonne, Schatten oben und unten zur Auswahl habe. Äh, Dafür bezahle ich halt auch sehr viel.
1: Ja.
0: Dort, wo ich nicht so viel bezahle, habe ich diese Enge. Ja, da muss was, ich an der, an der Bar Eindruck? einfach eine Weile auf dem Cocktail warten, weil ja. einfach 15 andere Leute auch gerade einen Cocktail haben wollen und nur
1: ein Kellner da ist. Was war denn dein Eindruck auf auf den Schiffen von MSC? Sind die auch relativ voll? Also hattest du schon den Eindruck oder verteilt ja, natürlich. sich das ganz gut? Naja, klar. Hm? Natürlich hm? ist es, okay. wenn 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 Landgang,
0: also wenn das Schiff irgendwo mittags anlegt und ab 14 Uhr Landgänge sind, dann ist um 12 Uhr ist das buffet äh, so rappelvoll, wie man sich es nur vorstellen kann, aber das ist okay. bei den meisten anderen halt auch so. Das Weil ist bei Tui-Cruises
1: hatte ich den Eindruck eben nicht, dass es so voll ist. Da hatte ich, ganz im Gegenteil, da hatte ich ein viel ja. entspannteres, aber man muss Weiß auch ich sagen, Tui-Cruises Tui ist eher mein teurer. Eindruck, dass hm?
0: an, an, an Bar, Also vor allem die Bars ist mein Eindruck, dass vor allem ja. die Bars bei Tui-Cruises eigentlich immer rappelvoll sind. Das hat was mit mit dem mit dem All-Inclusive-Konzept natürlich ja. zu tun. Die Leute setzen sich dahin, bleiben da sitzen und mhm. den, den, gefühlt den ganzen Tag und und trinken ihre kostenlosen Cocktails. Die besaufen sich da nicht. Das ist nicht so, dass da ein großes wäre. Mhm. Aber man sitzt da einfach entspannt, weil es ist ja nicht dieser Druck. Es kommt nicht ständig ja. ein Kellner vorbei. Wollen sie was haben? Da fühlt man sich genötigt. Dann muss man was bestellen. Das kostet dann Geld. Also setzt ja. man sich die Bar erst gar nicht hin. Weil es aber eben All-Inclusive ist, setzt man sich dann da entspannt hin, liest sein Buch. Wenn der Kellner kommt, kann man auch ohne Problem sagen, nee, ich mag gerade nichts trinken, weil der Kellner hat auch keinen Druck, was zu verkaufen, weil er ja nichts verkauft äh, in dem Sinne. Ähm, und dann noch war bei mir oft der Eindruck, dass bei, gerade bei Tour Cruises auf den Schiffs die Bars eigentlich immer ziemlich voll sind. Mhm. Aber mhm.
1: das ist tatsächlich, das ist ich glaube, es ist sehr, sehr viel subjektives Empfinden dabei. Ja, ja, absolut. Ähm, wobei vielleicht ein Nachtrag noch, äh, bevor wir dann wieder zurück zur MSC kommen. Ähm, ich hatte dann, auf der AIDA hatte ich mir so ein, äh, ja, so eine Karte bestellt für 100 Euro, wo du eben alle alkoholfreien Getränke, auch in den Bars, also alkoholfreie Cocktails, alkoholfreie Getränke, die offen serviert werden, ähm, inklusive hattest, das heißt, da konnte ich dann auch so viele Cocktails trinken, wie ich wollte, solange sie alkoholfrei war. Was mich da ein bisschen gestört hat, wenn du einen Tee bestellst, musst du bezahlen. Wenn du heißes Wasser bestellst, musst du nicht bezahlen. Wenn du ein Bier bestellst, musst du nicht bezahlen. Ist das Bier aber in einer Flasche, musst du bezahlen. Ähm, Du weißt, was ich meine. Äh, wobei Bier ist jetzt ein schlechtes, weil das hat ja, ja Alkohol. Das durfte ich sowieso nicht trinken. Aber ich habe auch ähm, ein Gespräch zwischen der Passagierin und einer Kellnerin gehört, die du, sich du, auch darüber schon aufgeregt trinken, hat, dass sie es nur bezahlen müssen. Ja, richtig. Aber die sich auch darüber aufgeregt hat, dass das einfach nicht sehr stringent äh, umgesetzt ist. Dieses Konzept von Aida. Da sollte vielleicht Aida nochmal mal drüber nachdenken, wie sie das machen in Zukunft. Ich bin ja immer ein Freund davon zu sagen. Ich bin ich bin Freund davon zu sagen, hey zahlt einfach ein bisschen mehr Reisepreis oder verlangt ein bisschen mehr Reisepreis und habt da einfach die Getränke inklusive ja. und dann ist das gegessen, dann kann ja, jeder die Diskussion, weil, die Diskussion führen wir ja, nochmal separat, nee, weil es ja, ist jetzt nichts AIDA-spezifisches. Ja, nee, klar, weil mich hat dann auch geärgert, dass dann AIDA natürlich versucht zu verkaufen, das heißt, sie sagen dann zum Beispiel, ja, auch ja das auch jetzt, ist nichts AIDA-spezifisches, nee, nee, das machen nee, nee, nee. Alle, ne? Ja, ja, nervt mich aber, wenn da jetzt ständig wiederholt wird, ja, zwei Cocktails zum Preis von einem, ich will das nicht. hey nee, aber wer, ganz ehrlich, wir sind an demselben Punkt, den ich vorhin ja, ja. schon mal gesagt habe. Ja du hast eine günstige
0: Reise gebucht und irgendwie muss die Reederei zu ihrem Geld kommen. Ja, naja, so Kommt günstig. Eine teure, war Reihe, sie auch nicht. eine teure Reise, dann kommst du, dann, dann ist der Druck geringer. Die müssen ja. ihr Geld verdienen und wenn sie es nicht mit dem Grundpreis verdienen, verdienen sie
1: es mit was anderem. Ja.
0: ja, das nur so, so, so nur ist das so, Spiel halt einfach. Nur so, ja. so
1: günstig war sie jetzt auch nicht. Für, für zehn Tage habe ich jetzt 1600 ja. Euro bezahlt. Äh, Angebot und Nachfrage. 100, 1700 pro Person. Äh, also, wir haben schon ordentlich fast 4.000 ja. Euro bezahlt. Das lass uns so lass uns das Thema mal separat machen. Genau. Das ist ein Thema für zurück, komplett eigene vom Folge. Vom Thema. Lass ist mal zur, ja, ja, MSc zur, ja. zur MSC Meraviglia.
0: Ist die neu? Die ist neu, ja, ja. Also die ist, mhm. äh, weiß ich glaube, im April, nee, im Juni, im Juni glaube ich war die Taufe. Ich, ich war leider nicht dort, weil ich weil ich parallel irgendwo anders war. Ähm, aber ich glaube, im Juni war die Taufe, das heißt, ganz, ganz neu. Und ist vor allem ja äh, insofern sehr, sehr spannend, als das Schiff nächstes Jahr ab Hamburg fährt. Insofern äh, gerade für den deutschen Markt ein sehr spannendes Schiff. Und das ist das neueste, das modernste, das größte Schiff, äh, was MSC bis jetzt gebaut hat. Das heißt, wie viele Passagiere insofern,
1: werden da drauf
0: ähm, gesetzt? Muss Kurz gucken, ich sage jetzt absichtlich nicht ja, ja. Nee, maximal sind es 5.700 regulär. Hui. Also bei 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 Doppelbelegung. Ich muss die Zahlen nachschauen. Ist 4.400. Also so knapp 4.500 ist bei bei Doppelbelegung. Und maximal könnten 5.700 drauf. Es ist damit äh, schon so. Äh, also. Ich habe ja gerade eine heftige Diskussion auf Facebook gehabt mit dem Leser, der fand, dass die, die, Beurteilung von Schiffen nach Bruttoraumzahl die Größe völlig absurd und blödsinnig sei. Es ist der Industriestandard, wie man eben die Größe von Schiffen bewertet. Nach der Bruttoraumzahl ist die MSC Meravilla im Moment die drittgrößte Schiffsklasse, die es weltweit gibt. Von der Länge her deutlich kürzer, ne? Also eine Oasis of the Seas, Harmony of the Seas, die haben 360 Meter Länge, die MSC Meravilla ist 315, also, Deutlich kürzer als die ganz großen Schiffe, mhm. aber mit sehr vielen Passagieren und auch einer sehr hohen Bruttoraumzahl. Insofern, also sie gehört zu den größten Schiffen der Welt im Moment.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt: 5714 zugelassene Passagiere nach Wikipedia. Also Wenn man jedes einzelne genau, äh, noch Bett, belegbare Bett genau. äh,
0: für ne, die haben mehr Betten, aber mit, sie dürfen maximal die Zahl äh, draufpacken. Ja. Gebaut in
1: Frankreich bei, äh, bei S6 in Saint-Nazaire. Genau. Ähm, Kommen ja gerade unheimlich viele Schiffe auf den Markt, da muss man sich ja irgendwie unterscheiden von den anderen Schiffen. Was ist das Besondere an diesem Schiff? Ja,
0: es sind so ein paar, es sind wie soll man sagen, also es gibt eine, zwei große neue. Das eine ist natürlich dieses speziell für Salay gebaute hm. Theater, da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Das zweite, was mich sehr fasziniert und für MSC Neues und auch in der Industrie was Neues ist, ist die große Promenade, die sich natürlich bei den Italienern Galleria nennt. Kennt man von Royal Caribbean von vielen Schiffen, das ist die große Royal Promenade, die es auf vielen, nicht, nicht allen Schiffsklassen, aber den meisten Schiffsklassen bei Royal Caribbean gibt. Also eine große Promenade im Schiffsinneren, in dem Fall drei Decks hoch, wobei zwei davon genutzt werden, also die, die Raumhöhe sind drei Decks hoch, aber es sind zwei, zwei Nutzdecks auf diesem, in dieser Promenade. Das, wie gesagt, gibt es bei Royal Caribbean, gibt's gibt es auch bei Color Line auf den Schiffen. Das, was neu ist, ist tatsächlich der Himmel oder die Decke dieser Promenade. Die besteht nämlich auf 80 Meter Länge, ist die gewölbt und besteht aus einer riesengroßen, aus also einem riesengroßen LED-Display. Hm.
1: kann man äh, übrigens die Fotos auf deiner Webseite anschauen. Ich
0: das würde ich auch empfehlen, geguckt. weil da ja. kann man sich das natürlich viel, viel besser vorstellen. Ich habe auch ein paar Panoramaaufnahmen gemacht, wo man sich so interaktiv 360 Grad äh, quasi den Blick wirklich verändern kann, um sich diese Promenade anzuschauen. Das Faszinierende an dieser, an diesem LED-Himmel ist natürlich, dass du dort die unterschiedlichsten Stimmungen einspielen kannst. Also du kannst weiß-blauen äh, Himmel mit Sonne einspielen, du kannst einen Sternennacht mit mit Mond da einspielen. Das ist auch videofähig, also es kann auch bewegt sein, das Ganze. Ähm eine der Standardsdecken ist so eine, so eine, so eine klassische äh, historische Einkaufspassage, die so ein bisschen an, an, an diese, diese wunderbaren Einkaufspassagen in, in Mailand oder in Neapel oder so erinnern. Also man kann da unglaublich viele faszinierende Sachen an diese Decke zaubern, die dem Raum ganz, ganz unterschiedliche äh, Atmosphären auch verpasst. Und was sie auch machen sind, äh, ja, so kleine Videoshows, wo also dann mal, also das, die eine, die ich gesehen habe, ist irgendwie so, so ein kosmische Atmosphäre, wo Sterne, Asteroiden rumfliegen und explodieren. Das andere war irgendwas mit Dinosauriern. Das dritte war, ja, auch Ein Traum für meinen oh, Sohn,
1: der liebt ja. Dinosaurier.
0: Ja, eine Unterwasserlandschaft, wo also dann Fische und Meerjungfrauen vorbeischwimmen und sowas. Also da kann man ganz viel witzige Sachen damit machen. Der Raum wirkt dadurch einfach sehr, sehr groß und sehr, sehr lebendig. Und du kannst halt sehr unterschiedliche Stimmungen da reinzaubern. Also das ist so vielleicht das auffälligste und, und größte Highlight auf dem Schiff. Ansonsten gibt es ganz viele kleine Neuerungen dann natürlich. Also es sind äh, neue ähm Spezialitäten-Restaurants. Also jetzt hat MSC tatsächlich auch endlich ein Steakhouse, was die meisten anderen ja schon lange haben. Ist jetzt nicht so ein typisch italienisches Feature, aber es äh, gibt da auch ein Steakhouse. Äh, sie haben bei dem, der exzellenten Sushi-Bar, das muss man sagen, MSC hat vielleicht das beste Sushi auf See. Ähm, die sind wirklich richtig klasse ähm, Zuzahl-Restaurant. Äh, da gibt es jetzt auch äh, Teppanyaki-Tische mit dazu, also ja, die japanischen äh, Grill. ich liebe das. Ist jetzt auch nichts Neues in der Industrie, nee. aber für, für MSC neu. Und äh, lecker. Und uns tatsächlich, sehr es macht vor allem sehr viel Spaß, es ist natürlich ja. eine Show dabei und insofern eine, eine sehr witzige Abendunterhaltung, sowas einfach. Ist das
1: Zuzahl, äh, Teppanyaki? Ja, 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 ja. Ich
0: weiß jetzt nicht, wie viel, aber ja, ist es. Äh, das sind solche Restaurants meistens, weil du hast natürlich einen relativ begrenzten Platz, nimm, du hast ungefähr 5000 oder mehr als 5000 Passagiere an Bord und ich schaue jetzt gerade mal hier auf mein Foto, das sind zwei, wenn ich es richtig sehe, zwei große, vielleicht sind es auch drei Teppanyaki tische äh, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf Plätze, jeweils du hast 24 Plätze, die kannst du vielleicht zweimal am Abend belegen, also du hast dann irgendwie so grob äh, 50, 50 Leute pro ja. Abend können bei einer 7-Tage-Kreuzer, kann man sich vorstellen, das funktioniert ja. nicht bei 5.000, das heißt, musst, du musst Geld verlangen, allein schon quasi als, als Massenkontrolle, ähm, du musst eben so viel verlangen, dass es gerade den 50 das pro Abend teuer. Das, das, das Erlebnis wäre. <lacht> ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel es bei MSC mhm. kostet, bei den anderen kostet es immer irgendwo so um die 30 Dollar, glaube ich, es ist jetzt mhm. nichts, wo man, wo man arm wird dabei, äh, aber es kostet natürlich einfach Geld. Was Ach, MSC so, ja. auch macht, witzigerweise, ist äh, Mozzarella an Bord produzieren. Costa macht das auch schon seit einer Weile, aber es ähm, ist also jetzt im Buffet-Restaurant, kann man da durch ein großes Schaufenster tatsächlich zuschauen, wie der wie der Käsereimeister dort äh, ganz frischen Mozzarella produziert. Ist witzig und ein frischer Mozzarella schmeckt natürlich einfach besser als einer aus der Packung, das ist gar keine Frage.
1: Ich mag keinen Mozzarella, außer wenn das vielleicht auf der Pizza Aber du musst dran denken, ist. du bist auf einem italienischen Schiff, Ja, ja, ja da klar. gehört das schon äh, sehr, sehr, sehr <lacht> dazu. 18 Decks hat das Schiff, da passt natürlich eine Menge rein. Wir haben schon über das Theater gesprochen, es gibt verschiedene Restaurants. Was ja auch immer wieder gern angeboten wird, sind Dinge für die ganze Familie, für Kinder und so weiter. Gibt es da auch was auf dem Schiff? Ich vermute mal ja. Naja,
0: klar, also MSC ist ja eine sehr familienfreundliche äh, Reederei. Das Interessante an der MSC Meravilla ist so ein bisschen, dass die, äh, die Bereiche für Kinder, also speziell die Kinderbetreuungsräume, deutlich großzügiger, deutlich größer geworden sind. MSC hat sonst immer so ein bisschen das Konzept, kleine Kinderbetreuungsräume und Kinderaktivitäten finden mehr im öffentlichen Raum, am Pool, im Theater, wo auch immer, mehr in der Öffentlichkeit statt. Auf der MSC Meraville habe ich jetzt so ein bisschen den einen, ich muss also vielleicht noch dazu sagen, ich bin nach Barcelona geflogen, um die Show anzuschauen und habe zwei Stunden Schiffsführung gehabt. Also ich habe jetzt nicht eine ganze Kreuzfahrt gemacht und das, das Schiff in allen Details durchdrungen. Das heißt, ich habe auch von den Kinderbereichen Teile nicht gesehen. Aber insgesamt ist wesentlich mehr Platz für Kinder da, speziell für Kinder und Jugendliche, so dass ich das, den Eindruck habe, dass auf der MSC Meraviglia die Kinderaktivitäten sich mehr auf diese Bereiche beschränken und vielleicht etwas aus dem öffentlichen Bereich rausgehen. Also man kann vermuten, aber das ist wirklich nur eine Spekulation, dass es vielleicht auch bei vielen Kindern auf der MSC Meravilla vielleicht etwas ruhiger zugeht. Aber das ist wie gesagt eine Spekulation. Ich habe es nicht erlebt. Man könnte es nur daraus schließen, dass eben die Kinderbereiche deutlich größer geworden sind. Hm. Was es auch gibt, ist eine große, wie soll man das sagen? Es schaut aus wie eine Turnhalle. Ähm, natürlich mit, mit Gas links und rechts, auch mit, mit, mit Blick nach draußen, äh, zwei Decks hohe Sport, Multifunktions-Sporthalle, ähm, wo also wirklich Fußballtore drinstehen, Basketballkörbe aufbaubar sind, Volleyballfeld. Also, das ist interessant, interessant. Eigentlich hat nahezu jedes Kreuzfahrtschiff, meistens aber draußen im Freien. Und hier ist es jetzt wirklich eine Halle indoor. Das heißt, man kann auch bei schlechtem Wetter, bei kaltem Wetter den Platz tatsächlich innen nutzen und, und es bläst eigentlich ständig der Wind den Volleyball um die Ohren. Insofern Ganz interessant, weil das Schiff, denke ich, auch für Schlecht, also ein Schlechtwetter, Kalt, Kaltwetterfahrgebiete äh, deutlich besser geeignet ist damit sicher auch ganz gut geeignet ist für Hamburg im Sommer. Hamburg im Sommer kann auch mal schön sein, aber wenn es eher Richtung Nordland fährt, ist schon ganz angenehm, wenn man auch viele Innenräume hat, weil es einfach auch mal äh, kälter ist oder auch das Wetter schlechter wird. Mhm. Insofern da ein paar Sachen, die wirklich im Innenbereich
1: angesiedelt sind, äh, die man auch bei schlechtem Wetter nutzen kann. Also wenn ich im Sommer nach Hamburg komme, regnet es immer. Also ja. wirklich immer. Äh, ich würde gerne noch auf den Yachtclub zu sprechen kommen. Ja. Den gibt's ja auch. Äh, sogar mit integrierten äh, Restaurant auf Deck 16. Ähm, da muss man aber äh, ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen. Ja klar, ich meine, Yachtclub
0: ja. äh, Yacht ist der Bereich, wo die teuersten Kabinen, sprich die Suiten, angesiedelt sind. Ähm, das ist ja so ein, so ein, so ein Schiff im Schiffkonzept, also ein abgeschlossener Bereich, der sich zwischen Deck, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob 15 oder 16 ist, eine 16... 16, 18, 19. Deck 17 gibt es ja bei den Italienern nicht, weil das da die Unglückszahl ist. Ist also Deck 16, 18 und 19. Ähm, das ist der Yachtclub. Da kommt man nur rein, wenn man tatsächlich eine entsprechende Kabinenkarte hat. Äh, also komplett abgesperrt. Äh, normale Passagiere können dort nicht rein. Und dort gibt es eben äh, die Top-Sail-Launch. Also nach vorne raus geht das. Das heißt, man hat einen wunderbaren Blick nach vorne in dieser Launch, wo dann auch Getränke und, und Häppchen und sowas inklusive sind. Ein Stock, ein Deck drüber ich muss es gerade überlegen, die Top Launch Lounge ist äh, auf 16, genau, auf der, äh, 18 ist dann äh, das äh, Restaurant. Das ist äh, insofern neu, also es gibt ein eigenes Restaurant für die Suitengäste gäste ähm, auch mit diesem schönen Blick nach vorne. Das ist insofern neu auf der MSC Meravilla, also das gibt es auf anderen Schiffsklassen bei MSC auch schon, wo es den Yacht -Club gibt. Dort ist das Restaurant aber außerhalb des Yacht dann also muss man den Yachtclub verlassen. So das halbe Schiff nach hinten durchgehen und das Restaurant ist dann eher weiter hinten angesiedelt. Bei der MSC Maravilla ist also das Restaurant jetzt schon in diesem abgeschlossenen Yachtclub-Bereich integriert. Also wenn man möchte, muss man quasi für nichts diesen Yachtclub mehr verlassen, außer wenn man an Land gehen möchte. Denn ganz oben gibt es dann natürlich auch ein Sonnendeck, da ist ein äh, kleiner, ja, ist mehr so ein Planschbecken, eigentlich ein, ein kleiner Pool, äh, ein Whirlpool. Ähm, eine Bar, Sonnenliegen, ähm, auch so ein bisschen abgetrennte Liegebereiche, wo man ein bisschen für sich sein kann, ähm, ein kleines Buffet, dass man also auch im Freien da oben äh, was essen kann. Äh, das ist also so ein in sich geschlossener Bereich auf dem Schiff, wo man sich, äh, wenn man in den Suiten wohnt, ganz gut gehen lässt. Äh, aber auch da gilt das, was ich ganz am Anfang über MSC gesagt habe, das preis leistungs ist da wirklich, wirklich exzellent, weil so übermäßig teuer sind die Suiten in dem Yachtclub dann doch wieder nicht, äh, sondern eigentlich wenn man es auch mit mit äh, Suiten auf anderen äh, großen Schiffen vergleicht, eigentlich relativ günstig und trotzdem hat man sowas wie den Butler Service und eben diese exklusive Suite mit den Getränken inklusive. Ähm, also durchaus vom Preis-Leistungsverhältnis war sehr sehr attraktiv ist dieser Yachtclub.
1: Okay, äh, was ich auch interessant finde auf dem Schiff ist, dass dieses Fitnessstudio, was es da natürlich gibt, äh, unabhängig ist äh, von dem Spa-Bereich. Normalerweise hängen die mhm. ja immer miteinander zusammen und man muss immer durch den Spa-Bereich, wenn man ins ja. Fitness möchte. Äh, das hat man jetzt anders gelöst. Finde
0: ich eine klasse Idee. ist äh, sich bin quasi nie im Spa, aber ich bin äh, regelmäßig im Fitnessstudio, um einfach das viele Essen an Bord wieder so ein bisschen abzuarbeiten um mich fit zu halten, gerade weil ich so viel an Bord auch bin. Äh, und das ist sowas, was mich eigentlich immer stört, dass man dann, wenn man zum Fitnessstudio äh, läuft, dass man dann auch diese relaxte, entspannte Spa-Musik mit Duft und allem zu seinem harten Sport laufen soll. Ähm, da fühle ich mich mal so ein bisschen komisch. Und Insofern finde ich das ganz, ganz okay oder eine ganz, ganz gute Idee, das Fitnessstudio komplett vom Spa abzutrennen, an einer ganz anderen Stelle auf dem Schiff äh, einzubauen. Also ich einfach zum Sport gehe ich in mein Fitnessstudio und habe mit dem Spa nichts am Hut. Ähm, finde ich eine nette Idee und das war auch so ein bisschen die Begründung, die sie also gebracht haben, gesagt haben, die Passagiere wollten das, die wollten das unabhängig von dem Spa, weil sie genau diese, diese Spa-Atmosphäre im Fitnessstudio eigentlich nicht haben wollten, weil das eine ist totale Entspannung, das andere ist Anstrengung, passt irgendwie auch nicht so richtig zusammen. Also ich finde es eine ne gute Variante, das zu trennen. Okay. Dann
1: gibt es außerdem noch Rutschen auf dem Schiff, habe ich gelesen. Ja, äh, habe ich auch gelesen. <lacht> <lacht> das ist der Unterschied also zwischen dir und mir. Wenn ich auf dem Schiff gewesen wäre, ich hätte die Badehose dabei gehabt und hätte mich in die Rutschen gestürzt. Naja, du hättest Egal fischer, ob ob keine da Chance ist oder
0: nicht. Du, du hättest gar keine Chance gehabt. Also Wasser gab es genügend, weil es hat geschüttet in Strömen. <lacht> war leider ein etwas Schlechtwettertag in Barcelona. Auch das Pooldeck konnte ich kaum fotografieren, weil es einfach fürchterlich geregnet hat. Ähm Nein, es war schlicht und einfach nicht die Zeit dafür. Also wir sind, äh, wie gesagt, nach Barcelona. Ich bin in der früh nach Barcelona geflogen. Wir sind dann, äh, glaube ich, gegen halb elf oder elf äh, an Bord gegangen, äh, haben dann Willkommens-Cocktail gehabt. Das war ein bisschen größeres Event mit, mit mehr Journalisten international. Äh, hatten dann äh, eine Schiffsführung, wo wir aber auch wegen des schlechten Wetters die, die Außenbereiche eher wenig angeguckt haben. Haben dann äh, die die sole äh, also erst das Cirque-Sole das äh, Dinner weil Dinner ist, ist gut, weil es war mittags. Ähm, also mittags das Cirque du Soleil Dinner gemacht und im Anschluss die Show. Ähm, Im Anschluss hatten wir dann noch äh, eine, so eine Dreiviertelstunde ungefähr Frage-Antwort-Stunden mit den, mit den Künstlern, mit den Regisseuren äh, von der Show. Und dann sind wir auch schon wieder von Bord gegangen, weil das Schiff äh, dann ja auch schon auslief zur nächsten Kreuzfahrt. Ähm, also ich habe mich dann während dieser Frage- und Antwortstunde, habe ich mich dann äh, kurz mal für zehn Minuten abgesetzt, um zumindest die Hauptrestaurants noch fotografieren zu können, die dort ganz in der Nähe sind. Ähm, aber ich habe es tatsächlich nicht äh, zum äh, zum heck hoch auf deck wo es glaube 18 17 18 äh, 16 18 äh, zu den rutschen hoch geschafft die habe ich schlicht und einfach nicht gesehen es war zeitlich überhaupt nicht mehr machbar so wie wir auch zum Beispiel keine Kabinen besichtigen konnten. Das war einfach in der kurzen Zeit ähm, nicht machbar. Ich muss einfach nochmal auf das Schiff, um mir die, die Teile anzugucken, die ich noch nicht gesehen habe. Das Schiff hier Aber soll es, gibt, ja. es gibt jedenfalls drei große Rutschen. Es gibt einen Wasserpark für Kinder da oben. Mhm. Es gibt auch am Heck, das habe ich kurz bei strömendem Regen zumindest von drinnen durch die Scheiben kurz geguckt. Äh, am Heck ein, eine Art, ja, wie soll man das sagen? Also einen eigenen Pool am Heck nochmal äh, mit, mit ja, so einer Art Publikum, also Art Arena-artig äh, Sonnenliegen und Stühle aufgebaut um diesen Pool rum. Aber sag, da kann ich wenig dazu sagen, weil ich einfach tatsächlich nur einen kurzen Blick drauf geworfen habe. Das müsste mhm. man nochmal bei schönem Wetter in Ruhe sich
1: anschauen. Das Schiff soll ja unter anderem ab Hamburg fahren. Das hat AIDA ja auch schon versucht. Und ich habe so den Eindruck, bei AIDA tun sie sich da, glaube ich, so ein bisschen schwer ab Hamburg. Oder sehe ich das falsch? das weiß ich nicht ob du das falsch siehst da jeder sagt dass es alles ganz
0: wunderbar ist und gut läuft es ist eine route äh, naja, ne, es ist ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen ich weiß nicht genau wo die MSC Meravilla von von hamburg aus hinfährt ob die nordland fahren ob die westeuropa fahren das müsste ich mir nochmal angucken bin ich unvorbereitet jetzt zugehendermaßen. Äh, es ist, ähm, wie soll man sagen, die Reedereien suchen natürlich auch nach neuen Fahrgebieten, sie suchen nach Möglichkeiten, die Saisons zu verlängern äh, an bestimmten Orten ähm, und das geht ja auch sehr viel, das ist auch das Argument von AIDA ganz oft, die sagen, äh, wir suchen ja auch nach Erstkreuzfahrern, der Wiederholer, der wird jetzt nicht zum 17. Mal nach Le Havre fahren, um nach Paris zu fahren, ähm, aber es gibt ja eben auch ganz viele Leute, die neu auf Kreuzfahrt gehen und für die ist so eine Route durchaus attraktiv, wenn sie sagen, ich kann während einer Kreuzfahrt Paris, äh, London, äh, Amsterdam angucken. Und dann sind solche Routen auch wie diese Westeuropa-Route gerade für neu äh, Neulinge in der Kreuzfahrt ganz attraktiv. Ähm, und die MSC Mirabilia ist ja auch nicht ganzjährig da oben, die ist im, in, in der Sommersaison, ich weiß nicht genau. Für, für, für welche Zeitphase, aber diese ja in der Sommersaison da oben und da ist das Fahrgebiet sehr attraktiv finde
1: ich. Nö, nee, nee, ich finde es auch sehr attraktiv, vor allem weil das natürlich einen großen Vorteil hat, äh, den ich sehe. Man muss nicht hinfliegen, man kann du mit dem Auto hin oder mit dem Auto, Zug, Zug dorthin fahren. Oder du ähm. wohnst in Hamburg, dann gehst du. Oder du wohnst in Hamburg, oder fährst ähm. mit der U-Bahn. So, äh, ja, es gab auch, als ich in Warnemünde losgefahren bin, Leute, die sind mit der Straßenbahn angereist. Ja, also da ja. geht das. Ja, da geht es. Ähm, nee, ich finde es auch äh, sehr interessant. Ich finde auch die, die ich, ich bin eh jemand, der lieber im Norden fährt als im Süden. Insofern äh, freue ich mich, dass äh, das Schiff äh, nach Hamburg kommt. Äh, nur ist halt immer die Frage, ist es erfolgreich oder nicht, weil ich bin ja nicht der Einzige. Schauen wir mal. Ja, wir werden ja sehen. Das, äh, Erfolgsproblem ist ja nicht meins. Das ist nee, das von genau. <lacht> Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel äh, auf diese Sendung und ähm, verabschieden uns ganz lieb und ähm, ja, wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Alle Infos finden Sie auf unserer Webseite www.cruistricks.de. Da finden Sie übrigens auch ganz viele Fotos. Naja, nicht so viele wie sonst, weil er hatte ja nicht viel Zeit, aber wirklich schöne Fotos, finde ich, äh, von der MSC Meraviglia. Vielleicht ist das ja mal ein Schiff, das Sie ausprobieren möchten nächstes Jahr. Wer weiß. Und äh, ich möchte nochmal darauf hinweisen, am 22. Oktober treffen wir uns in München. Das ist ein Sonntag. Ähm, wenn Sie dabei sein möchten, ähm, dann melden Sie sich bei uns per Mail und zwar franz.grostricks.de äh, Da können Sie sich anmelden. Da sagen Sie uns dann bitte auch, ob Sie mit uns Abend essen möchten oder nicht, damit wir entsprechend reservieren können. Wir würden uns freuen, Sie zu sehen, Franz. Und äh, wir sehen uns spätestens in zwei Wochen wieder. Ne? Genau. Ciao. Ja, dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Servus.